0: Ognisko już płonie, a ja mam w głowie i nie chcą mi z tej głowy wyjść piękne słowa, piosenki, pieśni gruzińskiej Bułata Okudżawy. Zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo doprawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? No właśnie... To chyba dobry moment, żeby powiedzieć dobry wieczór. U mnie dobry wieczór, to już wiemy, ponieważ ja nagrywam wieczorami te nasze spotkania. U was może być inaczej, ale to bez znaczenia, bo to teatr wyobraźni. A tutaj przecież w teatrze wyobraźni przestrzeni czas istnieją inaczej. Tutaj w teatrze wyobraźni przekracza się granice. Zapraszam was zatem do ognia. Zapraszam, żebyście sobie usiedli wygodnie i zapraszam na spotkanie. Muszę przyznać, bo tak myślę o tym ogniu, że tak dużych ognisk jeszcze nie organizowałem, bo to 240 osób ostatnio. Mam nadzieję, że i dzisiaj wszyscy się jakoś zmieścimy. Ja wiem, może będzie trzeba rozpalić wkrótce dwa, trzy, a nawet cztery ogniska, ale ale czar spotkania trwa i to jest najważniejsze. Zapraszam was zatem do biesiadowania, zwłaszcza że naszą strawą słowo, obraz, dźwięk, a przewodniczką... no chyba wrażliwość. Nazywam się Tadeusz Marek, a to spotkania pięknych dusz, po raz drugi z mojego prowizorycznego studia stancyjnego. Czyli dwie poduchy, na stole ręcznik, mikrofon, Trochę kabli, no i najważniejsza opowieść. A dziś chyba o wzrastaniu, o pięciu się w górę. Tak mi się wydaje, ponieważ o naszej głównej bohaterce dzisiejszego spotkania, Antoine de saint powiedział, że jest ona przestrzenią ducha, gdzie może on, ten duch, rozwinąć skrzydła. A jak te skrzydła już rozwinie, a, No właśnie. Przekraczanie granic. Wszystko wskazuje na to w takim razie, że jesteśmy we właściwym miejscu. Wzbudza niepokój, czasem strach, A inni mówią z kolei, że to w niej ten prawdziwy spokój i ukojenie można znaleźć. Jest upragniona i niechciana zarazem. Nadaje podniosłości majestatu po to, by chwilę później wyszydzić i odtrącić. Ale niejednokrotnie bywa kreatorką, jak tutaj. W tej ciemnej izdebce, którą namalował w pierwszej połowie XVII wieku Francuz, Georges de la Tour. Namalował ją aż cztery razy, a ta odsłona, którą ja mam teraz przed oczyma, znajduje się, jeśli się nie mylę, w Waszyngtonie. Zamyślona kobieta, oświetlona jedynie płomieniem świecy, która stoi na biurku. Jej lewa ręka spoczywa na czaszce stojącej przed tą świecą my tej świecy nie widzimy widzimy wyłącznie światło, które ona daje i spogląda ta kobieta w lusterko które stoi za tą świecą i myśli cisza a ona w tej ciszy znieruchomiała całkowicie jakby zawieszona Jedynie jej wzrok wydaje się być jedyną częścią tej kompozycji, która znajduje się w ruchu. Uważnie śledzi rysy jej twarzy odbitej w tym lusterku. Powiada się, tak też głosi tytuł tego dzieła, że to pokutująca Maria Magdalena. Ale dla mnie ten obraz to przede wszystkim piękna próba nazwania ciszy i zamknięcia tej nazwy w jakiejś plastycznej formie. Próba, która zawłaszcza, wciąga i zatrzymuje. Ta cisza jest tutaj kreatorką przestrzeni. Tej przestrzeni, w której zniekształcony, zawieszony jest czas. Ten czas jakby się zatrzymał. Tej przestrzeni intymnej i bezpiecznej, będącej równocześnie gruntem, właściwym gruntem pod spotkanie, ale jedno chyba z najtrudniejszych spotkań, jakich w życiu doświadczamy, bo spotkań ze swoim sumieniem, z samym sobą, ze swoją duszą, ze swoimi myślami, refleksjami. Spotkanie, które niejednokrotnie prowadzi nas i być może prowadzi też bohaterkę tego obrazu, w ciemne, nieprzyjazne strony. Ale może też prowadzić w jakieś krainy, które nazwalibyśmy tutaj piękną, zieloną Arkadią. Ale po co ja o tym wszystkim mówię? To takie wielkie, patetyczne słowa, ale może należy zadać sobie pytanie istotowe. Skoro to jest próba nazwania ciszy, no to jak ta cisza brzmi? Jak brzmi ta Kreatorka i sprawczyni, zdolna zatrzymać czas i sprawić, że człowiek czuje się bezpiecznie. No może tak. To byłoby najprostsze. Ale może inaczej. Maria Magdalena siedzi w pokoju. Być może na drewnianym krześle. Być może przenosi ciężar ciała, by... Jej nogi nie ścierpły A to jest środek nocy Być może za oknami kilku mężczyzn Właśnie wraca z gospody Słyszymy kroki Może jakieś śpiewy Dokazywania Jak wiemy drewno A tego y, Możemy sobie wyobrazić Że w jest całkiem sporo Też pracuje Może za oknami jakiś nocny ptak. No to może ta cisza brzmi tak. A może jeszcze inaczej. Caravaggio, pod którego bardzo silnym wpływem tworzył Georges de la Tour, osadzał przecież te stareńkie motywy, jak powołanie świętego Mateusza czy nawrócenie świętego Pawła w realiach jemu współczesnych. Tak, żeby były bardziej zrozumiałe dla odbiorców. No to spróbujmy teraz przenieść tę Marię Magdalenę do roku 2020. No może, żeby było bezpieczniej, to do 2021. Ponieważ dla Marii Magdaleny chcemy jak najlepiej. I może wtedy ta cisza, w której ona się znajduje, będzie brzmiała na przykład tak. Kiedy wymawiam słowo przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie. To oczywiście Wisława Szymborska. Ale powtórzmy jeszcze raz. Kiedy wymawiam słowo cisza, niszczę ją. No a jeśli nie wymawiam? Jeśli nie wymawiam, to milczę. Ale czy to moje milczenie wystarczy, żeby zachować ciszę? Czy w ogóle ma to jakiekolwiek znaczenie, to moje milczenie? Czy cisza w ogóle tym milczeniem się przejmuje? Coś jeszcze mi się przypomniało. Taki wers z piwnicznych dezyderatów. W zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój. Spokój ze swą duszą. Zgiełkliwe pomieszanie. Przed chwilą była cisza. Zgiełk cisza, hałas cisza, cisza milczenie. Gdziekolwiek jesteśmy, słyszymy przede wszystkim hałas. Kiedy staramy się pominąć ten fakt, ten hałas nam przeszkadza. Kiedy wę się wsłuchujemy, zaczyna być dla nas fascynujący. Dźwięk ciężarówki jadącej 50 mil na godzinę zakłócenia między stacjami telewizyjnymi czy radiowymi, deszcz. Chcemy uchwycić i kontrolować te dźwięki, aby używać ich nie jako efektów dźwiękowych, ale jako instrumentów muzycznych. Rok 1952, to tam się właśnie przenosimy. A to oznacza, że wchodzimy do wehikułu czasu spotkań pięknych dusz, najnowszego modelu, Maszyny nieznanej nigdzie indziej. Rok 1952. Maverick Concert Hall, Woodstock i skandal. Na no, co się wydarzyło, że skandal? No, mniej więcej to. And now a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks. John Cage, 4.33, dziś w wykonaniu Williama Marksa, to takie jedno z najbardziej znanych, jedna z najbardziej znanych rejestracji tego, no właśnie, ktoś powie Teatru Wyobraźni i jednej z najważniejszych kompozycji w historii muzyki współczesnej, Jak ktoś inny powie, no, Tani Performance. Niemal 5 lat zajęło kompozytorowi stworzenie tego utworu. 4 minuty 33 sekundy ciszy. No właśnie, ale czy na pewno ciszy? Czy ten obraz Georges de la Tour był próbą ucieleśnienia ciszy? To, co do nas mówi z tego obrazu, to jest cisza. A może coś innego? Słyszeliśmy przecież te różne warianty otoczenia fonicznego, w którym znalazła się Maria Magdalena. Cisza nie istnieje, powiedział John Cage. A kiedy komentował to wzburzenie, jakie wywołało pierwsze wykonanie tego utworu, 4.33, kiedy ludzie kupili bilety, pewni, że oto doświadczą jakiejś nieprawdopodobnej ferii brzmień, Jeden z największych kompozytorów współczesnych, kiedy usiedli, zasiedli w tych fotelach, kiedy wyszedł pianista David Tudor i zamknął klapę fortepianu po to, by przez 4 minuty i 33 sekundy wyłącznie odmierzać czas, no to było powalające. Oburzeniu nie było końca. A John Cage tak skomentował. To burzenie właśnie. Odbiorcy nie zrozumieli przesłania. Nie istnieje nic takiego jak cisza. Sądzili, że to cisza, bo nie potrafili słuchać. A przestrzeń była pełna niespodziewanych dźwięków. W pierwszej części można było usłyszeć szum wiatru dochodzący z poza budynku. W części drugiej krople deszczu zaczęły bębnić po dachu, a w trzeciej sama publiczność zaczęła wydawać różne, interesujące dźwięki, kręcąc się na siedzeniach, szepcząc, a nawet wychodząc. Utwór jeden z najistotniejszych w historii muzyki współczesnej, ale jak się okazuje także w życiu jego autora. Żaden dzień Nie mija bez wykorzystania tego kawałka w moim życiu i w mojej pracy. Słucham tego codziennie. Nie siadam, żeby to zrobić. Skupiam się na tym. Zdaję sobie sprawę, że to się dzieje ciągle. Przede wszystkim jest źródłem radości z życia. Muzyka jest ciągła. Tylko my się odwracamy. Mówiłem o pięciu latach przygotowań Johna Cage'a do stworzenia tego utworu, który został uznany za 4 minuty 33 sekundy ciszy. No to jeszcze jeden doniosły przykład. W 1951 roku Czyli rok przed premierą John Cage wszedł do komory bezechowej na Uniwersytecie Harvarda, by przekonać się, czym jest cisza. I powiedział tak, spodziewałem się, że nie usłyszę nic, ale usłyszałem dwa dźwięki, jeden wysoki, drugi niski. Cisza nie istnieje. Kiedy wyszedł z tej komory i poinformował o tym naukowców, którzy zajmowali się tym miejscem, prowadzili badania tamże, dowiedział się, że te dźwięki wysokie związane są z pracą układu nerwowego, natomiast niskie z krążeniem krwi i pracą serca. No i jak to podsumować? Może tak, że człowiek, jawi nam się w świetle tych doświadczeń wielu jako taka istota nierozerwalnie związana z dźwiękiem. No a jeśli tak, to te 4 minuty, 33 sekundy, skoro nie są czasem ciszy, bo człowiek ciszy nie jest w stanie doświadczyć, bo zbudowany jest z dźwięku, no to może to może to czas milczenia, 4 Ryszard Krynicki opowiedział swego czasu taką historię. To był zjazd poetów, w którym on uczestniczył jako młody adept tej sztuki, tego rzemiosła. I w trakcie konferencji wystąpił Zbigniew Herbert, który wygłosił napisany specjalnie na tę okazję esej. Wspominał Krynicki, że był to taki czas w jego życiu, kiedy poezja Herberta do niego nie docierała, nie znajdował w niej miejsca dla siebie. I po tym odczycie w sposób otwarty wyraził dezaprobatę wobec tez stawianych przez autora no i w tym momencie kiedy spodziewał się jakiegoś napięcia okazało się, że Herbert tej kontestacji w żaden sposób nie skomentował i jak mówi dzisiaj Krynicki to milczenie dało mu najwięcej do myślenia to być może banalne wymowność milczenia Ale to także pytanie o wartość milczenia. Ten sam poeta, Ryszard Krynicki, powiedział, że milczenie jest sztuką trafnego mówienia. Na trafny, no to chyba taki, który jest w stanie odsłonić coś, co nazwiemy jakąś prawdą. Trafny zmierzający do prawdy. Poezja przecież zmierza do prawdy, do odkrycia prawdy, do nazwania prawdy. A co za tym idzie milcząc? Także zmierzamy w tym kierunku. My w spotkaniach pięknych dusz w jednym z odcinków rozmawialiśmy już przecież o tym milczeniu przy drugim człowieku. A może właściwie byłoby powiedzieć o milczeniu z drugim człowiekiem. Milczenie które eksponuje prawdę relacji, które eksponuje istnienie tej prawdy, która umożliwia tę jedną z najintymniejszych czynności, jaką właśnie jest milczenie przy kimś. Takie milczenie, które trafia na niewłaściwy grunt. Przecież kończy się bardzo często źle, niezręcznie, nieprzyjemnie. Ja o to milczenie rozpytywałem tu i ówdzie, przed naszym dzisiejszym spotkaniem i obdarowano mnie wieloma przemyśleniami, a wśród nich takim jednym, które wryło się we mnie z jakąś szczególną mocą. Pozwólcie, że je zacytuję. Pytasz, ile we mnie jest milczenia? Odpowiem inaczej. Zdefiniowałbym siebie jako niedopowiedzenie. Człowiek tak naprawdę w pierwotnej, prawdziwej swojej tożsamości jest właśnie milczeniem. Jest tym, co niedopowiedziane w nas samych. Jest tym, co zachowujemy w sobie, czego w trakcie dialogu nie wypowiadamy. A zatem człowiek w poszukiwaniu prawdy, a przecież takim jest każdy człowiek refleksyjny, wychodzi na to, że milczy. To znaczy, że zmierzając w kierunku prawdy, zmierza w kierunku ciszy. Ale wiemy już, że ciszy tej przecież nie osiągnie, ponieważ jest istotą osadzoną w dźwięku i z dźwięku stworzoną i zbudowaną i dźwiękiem naznaczoną. No właśnie, może w takim razie to wszystko. Maria Magdalena, przy świecy 4.33, Johna Cage'a, Poezja także, może to wszystko jest opowieść o milczeniu, o świadomym milczeniu. O mądrym milczeniu, sztuka milczenia. Sztuka milczenia. No to gdzie w tym wszystkim jest miejsce na ciszę? Wróćmy na chwil kilka jeszcze do tego roku 1951, kiedy John Cage wszedł do komory bezechowej. No, on wchodząc tam liczył, że doświadczy absolutnej ciszy, niezmąconej żadnym dźwiękiem. No i to się nie udało. Udać się przecież nie mogło. Myślę, że to jest czas, żeby zaprosić kolejnego gościa do tego naszego Rozpalonego Ogniska. A tym gościem będzie Stanisław Radwan, jeden z najważniejszych polskich kompozytorów muzyki teatralnej. To ten człowiek, za którego sprawą narodziła się ta moja dzisiejsza opowieść. Z tą koncepcją Stanisława Radwana spotkałem się pierwszy raz parę miesięcy temu i poczułem się absolutnie urzeczony, dlatego że Całe moje dotychczasowe myślenie o ciszy obróciło się o 180 stopni, ponieważ Stanisław Radwan mówi tak, że cisza absolutna istniała tylko jeden, jedyny raz, poza czasem i poza materią, a to oznacza, że przed momentem stworzenia świata, ponieważ dźwięk istnieje tylko tam, gdzie jest materia, Mówi o tej dotkliwej granicy, którą kreuje cisza i dźwięk. O granicy między istnieniem, z którym związany jest dźwięk, i nieistnieniem, niebytem, czyli ciszą. Dźwięk istnieje tylko w czasie. W materii, w czasie. Ma swój początek i koniec. Cisza jest punktem wyjścia i punktem dojścia. Mówi Radwan. Dźwięk rodzi się z ciszy, by w ciszy zamrzeć. Dźwięk jest skończony. Natomiast cisza jest atrybutem nieskończoności. I tutaj idziemy dalej, ponieważ okazuje się, że cisza jest atrybutem Boga, jakiegoś absolutu. Cisza jest doskonała, jest desygnatem doskonałości. Powraca w związku z tym wątek prawdy i refleksja, która w sumie nie daje mi spokoju, ponieważ piękno, dobro i prawda, to tam zmierzamy, to tam zmierza sztuka i to jest najbardziej przewrotne, bo oto kiedy zaczyna się rozmyślać nad ciszą, okazuje się, że akt twórczy i proces docierania do prawdy, do absolutu, do jakiegoś ideału, nie jest wcale drogą przyrostu, tylko jest drogą redukcji. Redukcji słów, redukcji środków, redukcji dźwięków. Stanisław Radwan powiedziałby, że dobry kompozytor to taki, który osadza nas w ciszy, zanurza nas w cisze. Tak mówiło Bachu. I to ta kakofonia wynaturzeń tego świata... Zgiełk, zgiełkliwe pomieszanie życia, to jest to, to jest ten hałas, który od ciszy nas oddala. Jak oddala od ciszy, to je oddala od prawdy. No i tutaj wracamy znowu do wartości milczenia. No to jeszcze jeden wiersz. Maciej Bujanowicz pisze tak. Jeden jest Bóg, cisza wszechobecna, co była jeszcze przed słowem. Cisza, co poskramia chaos. (głos) Strasznie się to wszystko pomieszało, prawda? Ja wiem, że tak jest i bardzo za to przepraszam. I postaram się to jakoś naprawić. Może to będzie próba karkołomna, ale, ale będzie. I zrobię wszystko, żeby jeszcze dzisiaj na to nasze spotkanie zaprosić tę ciszę doskonałą, a przynajmniej coś, co najbardziej będzie do niej zbliżone. Bardziej niż sytuacja, w której zamkniemy drzwi, okna i zamilkniemy. W 1958 roku tak sobie teraz myślę, że te dzisiejsze rozważania nad ciszą nie wykraczają niemalże poza lata 50. Tam jakoś wszystko się skupiło i, i, i tam tkwimy. No więc właśnie tam, wówczas, w 1958 roku, ukazał się wiersz naszego dobrego przyjaciela, do którego wracam z radością zawsze, Leonarda Koena wiersz, który nosi tytuł prezent The Gift i brzmi tak mówisz mi, że cisza bliższa jest uspokojenia niż wiersze ale jeśli w prezencie dam Ci ciszę bo ja znam ciszę powiesz, to nie jest cisza to nowy wiersz i oddasz mi ją z powrotem bo ja znam ciszę ja znam ciszę. Co to znaczy? Ja znam dojście do prawdy. W jaki sposób być może tę prawdę poznałem. A jeśli nie poznałem, to wiem, gdzie jej szukać. Wiem, jak obcować z tym, co nazwalibyśmy ciszą jakąś właśnie. Ciszą bliską tej ciszy absolutnej. Znowu Krynicki. Poeta zajmuje się poszukiwaniem prawdy i poszukiwaniem piękna, i odnajdywaniem prawdy i odnajdywaniem piękna. Zna ciszę. Ta poezja dzisiaj powraca nieustannie. Ja przyznam szczerze, że ja nie planowałem takiego spotkania około poetyckiego. I nawet kiedy. Y- układałem to dzisiejsze spotkanie w jakiś taki konkretny porządek, nie wychwyciłem tego, jak wiele wierszy się dziś tutaj znalazło. No ale to właśnie o czymś świadczy. Przychodzi mi do głowy takie zdanie Fryderyka Niczego, który powiedział kiedyś, że tyle jest rzeczy między niebem i ziemią, o których tylko poetom coś niecoś się śnić raczyło. No i właśnie może dlatego my tam zaglądamy. I zadajemy sobie pytanie, co trzeba zrobić, żeby, żeby takiej ciszy, która chociaż w części usatysfakcjonowałaby na przykład Johna Cage'a, co trzeba zrobić, żeby takiej ciszy doświadczyć? No i pierwsze, co przychodzi do głowy, to to zostać poetą, ale to chyba nie takie łatwe. A drugie, co przychodzi do głowy, co w pierwszym rzucie wydaje się nieprzyjemne, no ale jednak taka myśl z tyłu głowy się kołacze, no że może umrzeć trzeba, żeby poznać ciszę, skoro cisza związana jest z niebytem ludzkim. jesteśmy ludźmi trwającymi w poszukiwaniach. W poszukiwaniach ciszy. No i w ramach tych poszukiwań czas w tym momencie wykonać bardzo konkretny i odważny krok, a mianowicie porzucić ląd. Drodzy Państwo, proszę założyć kapoki, dobyć kół ratunkowych, ponieważ Wypływamy. Przed oczyma mam obraz, który zdaje się kondensować w sobie to wszystko, co tak trudno dotąd było mi określić, co w ogóle tak trudno jest określić. W pewnym sensie on pozostaje ucieleśnieniem, tego, czego tak bardzo chciał doświadczyć John Cage. Przestrzeni najbliższej poetom. Choć niepojmowalnej słowem. Ciche miejsce. No właśnie, jak ono wygląda. Bo my w końcu wypłynęliśmy. I, no i gdzieś prawdopodobnie dopłynęliśmy. Ciche miejsce. W koło dalekie, nieskończone morze. Gaj cyprysowy, ciszą skamieniały. Spokój wód wieczny. Bóg śmierci, posępny duszą ten grodziec, Zostawił ostępny. I odwróciwszy twarz, odszedł w bezdroże. I w długiej łodzi o milczącym wiośle Charon tu z brzegu białe wiezie dusze. I w ciemne, wąskie wwozi je zarośle Między dwa słupy z kamienia Na których dwa lwy o głowach groźnych i ponurych Patrzą na siebie Zasłuchane W głusze Ciche miejsce Tak nazwał pierwotnie swoje dzieło Arnold Buklin Dzisiaj opowiedziany ten obraz Bo jak wiemy w spotkaniach pięknych dusz Obrazy się przede wszystkim opowiada. Dziś opowiedział go Kazimierz Przerwa tmajer Wyspa umarłych. No i faktycznie widzimy ten moment, w którym Łódź zbliża się do brzegu wyspy. I my wiemy co wydarzy się za kilka chwil, ponieważ za kilka chwil nastąpi cisza. Ta cisza absolutna. I to jest taki moment zawieszenia, w którym ten dźwięk zdaje się powoli ustawać. I niebawem dla tego jednego z bohaterów tego obrazu, który wiosłuje, ponieważ to dusze przecież wiosłowały, a Charon tylko dowodził, dla niego stanie się jasne niebawem, dla tej duszy, może dla niej, to co dla nas w tym momencie okryte jest płaszczem tajemnicy tajemnica absolutnej ciszy zostanie odkryta. Miejsce pomiędzy. Ten obraz jest miejscem pomiędzy. I chyba dlatego tak zachwyca. Bo to nie jest wyłącznie ta kraina, która sprawia, że my możemy poczuć ten absolut w ciszy zamknięty. Jest tym punktem zawieszenia, punktem przejścia. To tak jak te wszystkie rzeczy, które znajdują się między ziemią a niebem, dostępny tylko poetom. Zdaje się, że za sprawą tego obrazu to wszystko, co nienazwane i nieokreślone staje się dużo bliższe i łatwiej osiągalne nam. Nam, którzy nie wszyscy przecież poetami jesteśmy. I myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że, to, że w moim uznaniu, że to właśnie pędzlem stworzono tę najdoskonalszą przestrzeń ziemskiego doświadczenia ciszy jakiejś ha, poprawniczemu byśmy powiedzieli ekspektatywy, czegoś, czego możemy się spodziewać. Czujemy oddech tego już na plecach. Te wyobrażenia nasze zdają się materializować z jakąś większą mocą, dokładnością i konkretnością. To pędzel, ale jest jeszcze muzyka, a konkretniej poemat muzyczny, który w 1908 roku napisał Siergiej Wasiliewicz Rachmaninow. To jest 18-19 minut, które w moim uznaniu pozwala zobaczyć i poczuć, co tam wydarzyło się wcześniej, co wydarzyło się przed tym dopłynięciem do wyspy śmierci, do wyspy umarłych, do miejsca ciszy. Przyznam szczerze, że wczoraj Sięgnąłem po Wyspę Umarłych Rachmaninowa, zapaliłem sobie świecę, zgasiłem światło, zamknąłem oczy i wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Ten obraz Buklina towarzyszył mi w ciągu całych przygotowań do naszego dzisiejszego spotkania. I o ile ta kompozycja malarska dostarczyła mi spokoju, ukojenia, dawała takie poczucie jakiegoś bezpieczeństwa. Poczucie tego, że zbliżamy się do tego momentu, w którym w końcu możemy udać się na zasłużony spoczynek. Wśród tych cyprysów zacienionych, to jeszcze takie głupie skojarzenie może, ale od razu zestawiło mi się jakoś w głowie z tymi Dziecięcymi jeszcze obrazami wyobraźni, które powstawały w wyniku czytania tych powieści, jak na przykład Tajemniczy Ogród, Dzika Roślinność, Ciemna Zieleń, to wszystko tworzy jakąś magiczną aurę, w której chce się trwać. W tym przypadku trwać wiecznie, ale wróćmy do Rachmaninowa. Nagle słyszę i widzę, co działo się wcześniej, widzę moment, w którym ta dusza Tego człowieka opuszcza próg domu i czuje potężny niepokój. Powoli udaje się na pomost. Widzimy, że jest ciemno wokół. Tam już czeka Charon bądź jakiś inny przewoźnik. Tutaj to imię jest umowne. I zaczyna się podróż. Podróż w kierunku ciszy. Myślę, że to mało prawdopodobne, to oczywiście byłoby bardzo romantyczne, gdyby taka dusza prowadzona takimi wzniosłymi, jakimiś filozoficznymi refleksjami nie mogła się już doczekać i wytrzymać z ekscytacji, bo to odkryje tajemnicę ciszy. Myślę, że to strach. I ten strach czuć urachmanowa. Kiedy siedziałem z zamkniętymi oczyma, przechodziły mnie ciarki. Do tego stopnia. Niespokojne momentami były to dźwięki, wprawiające w jakiś rodzaj trwogi. Ale to jest sprawa sinusoidalna, bo wielki niepokój zaistniał po to, by wkrótce ulecieć na rzecz obrazów pięknego balu, wystrojonych dam, korali, frykasów, by potem odpłynąć w wodzie i mgle, która otaczała tę małą łódkę. Ta łódka kluczyła trochę. Bitwa, niepokój. A potem cisza. Wróćmy do Buklina. Powstały, powstało pięć takich obrazów. Przetrwały do naszych czasów cztery. I jedna z wersji tego obrazu Została namalowana na zamówienie pewnej wdowy. I w liście do niej Buklin tak pisał. Będzie pani mogła wyobrazić sobie, że pogrąża się w świat ciemnych cieni, czując jedynie miękki, delikatny powiew, który marszczy powierzchnię morza. I będzie się pani bała przerwać ciszę najdrobniejszym nawet dźwiękiem. Nastanie taki spokój, że przestraszy się Pani nawet pukania do drzwi. O ciszy starał się opowiedzieć Tadeusz Marek. Cieszę się, że znów spotkaliśmy się przy ognisku. Cieszę się, że przybyliście i mam nadzieję taką maleńką, że że coś tam się w Was wydarzyło. Mam nadzieję, że zbyt wiele tą ciszą nie namieszałem. Natomiast mam taką prośbę, jeśli ten materiał sprawił, że jest wam lepiej, że, ja wiem, może wlał jakąś szlachetność w wasze tuszyczki i serduszka, to opowiedzcie o tych spotkaniach swoim znajomym, swoim bliskim. Zaproście ich. Zawsze możemy rozpalić i piąte ognisko. Zasubskrybujcie też proszę kanał, żeby było nas tu więcej, żeby YouTube nas rozsyłał dalej w świat i żebyście wy wiedzieli kiedy ukaże się coś nowego. Bardzo wam dziękuję. Miejcie się pięknie, dobrze i szlachetnie. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce.